Đây là tập tin số 120, phát hành ngày 1 tháng 12 năm 2018 do Lê Quang Văn thực hiện. Đề tài của tập tin này là Nhà thông minh cho chăm sóc sức khỏe. Như chúng ta được biết, hiện nay trên thế giới, một số nước có tỷ lệ sinh rất thấp, trong khi đó lớp người già càng ngày càng cao. Do đó, nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho các cao niên là một vấn đề quan trọng. Nhiều quốc gia đã phải chi tiêu một số lượng lớn khả năng của quốc gia cho chăm sóc sức khỏe cho những người cao niên. Phần khác, ở một số nước như Nhật Bản và Đài Loan, tại Singapore chẳng hạn, thì tỷ lệ sinh lại thấp do đó số nhân viên phục vụ cho ngành chăm sóc sức khỏe ngày càng giảm phải nhờ đến các quốc gia lân cận như là Phi Lục Tân và Việt Nam. Do đó, các chính phủ đã nghĩ đến việc sử dụng những công nghệ mới, những thiết bị thông minh để có thể hỗ trợ cho việc chăm sóc sức khỏe. Phần khác, các người cao niên thường được chính phủ cho ở trong các nhà công cộng và như vậy nhiều người không thích và họ muốn tiếp tục ở tại nhà riêng do đó chính phủ đã phải nghĩ đến việc sử dụng những công nghệ để có thể giúp đỡ những người sống tự lập các cao niên sống tự lập tại nhà của họ trong bài này chúng tôi trình bày hoàn cảnh của nhà chăm sóc sức khỏe cho các cao niên và chúng tôi trình bày các công nghệ được sử dụng để tạo ra những ngôi nhà thông minh giúp những người già sống một cách tự lập, thoải mái nhưng mà đồng thời cũng có thể tiếp nhận được những sự chăm sóc sức khỏe của chính phủ. Nhà thông minh cho chăm sóc sức khỏe Sự lão hóa của dân số thế giới có tác động mạnh đến chi tiêu chăm sóc sức khỏe toàn cầu và đặc biệt quan trọng đối với các quốc gia cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí cho dân số của họ. Một trong những hậu quả của sự gia tăng, những người bán tự trị cần được đặt trong các trung tâm chăm sóc dài hạn chuyên biệt. Những loại cơ sở này rất tốn kém và thường không được người dân đánh giá cao. Ý tưởng lão hóa tại chỗ hoặc sống trong ngôi nhà của những người độc lập là một giải pháp quan trọng để chống lại tác động của thể chế hóa. Nó có thể làm giảm chi phí cho các tổ chức, trong khi tối đa hóa chất lượng cuộc sống của các cá nhân. Trong các xã hội phương Tây, sự già hóa dân số được dự kiến sẽ có tác động lớn đến nền kinh tế, xã hội và hệ thống chăm sóc sức khỏe trong 30 năm tới. Thực tại mới này có thể được coi là sự biến đổi xã hội quan trọng của thế kỷ 21, với những tác động đến nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực nhà ở. Tổ chức Y tế Thế giới định nghĩa lão hóa đang hoạt động như là một quá trình tối ưu hóa cơ hội cho sức khỏe, sự tham gia và an ninh nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi người. Mặc dù lão hóa không nhất thiết có nghĩa là bệnh tật hoặc khuyết tật, nhưng nguy cơ của cả hai đều tăng lên. Mặc dù có những rủi ro này, người lớn tuổi thường thích lão hóa ở nhà hơn là 
sống ở trong các cơ sở chăm sóc dài hạn. Do đó, hậu quả chính của dân số già là nhà ở cấp cao, giá phải chăng và các dịch vụ hỗ trợ vẫn là một thành phần quan trọng đối với sự liên tục chăm sóc dài hạn của thế giới. Tuy nhiên, nhiều thách thức này nảy sinh ra muốn cung cấp đầy đủ các dịch vụ cho các quần thể bán tự trị này. Câu hỏi cơ bản là làm thế nào để cung cấp dịch vụ chăm sóc thích nghi, hiệu quả về chi phí tại các nhà cho một số lượng lớn cao niên trong hoàn cảnh thiếu hụt nhân viên ngày càng tăng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Công nghệ chắc chắn có thể là một phần của giải pháp cho thử thách này. Từ quan điểm đó, môi trường gia đình có thể được điều chỉnh bằng cách sử dụng các công nghệ và cảm biến thông minh để bù đắp sự thiếu hụt nhận thức và thể chất để cung cấp hỗ trợ và hướng dẫn cho người cư trú và hỗ trợ cho người chăm sóc bệnh nhân. Tầm nhìn tương lai này hiện đã trở thành hiện thực có nguồn gốc từ năm 1988 tại Trung tâm Nghiên cứu Xerox Paulo Alto. Kết quả của công trình mang tên là Máy tính cho thế kỷ 21 The Computer for the 21st Century. Từ đầu những năm 1990, một cộng đồng lớn các nhà khoa học đã phát triển xung quanh khu vực nghiên cứu cụ thể này, tích cực tìm kiếm các giải pháp công nghệ cho những vấn đề rất con người này bằng cách sử dụng các khái niệm như các cảm biến phổ biến, trí thông minh xung quanh, ambient intelligence và các công nghệ hỗ trợ để giữ các cao niên trong nhà của họ thay vì sống trong các nhà tập thể. Khái niệm này mang hình thức của những gì chúng ta biết dưới tên là ngôi nhà thông minh. Một ngôi nhà thông minh là một ngôi nhà mở rộng với các công nghệ phổ biến để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ có liên quan cho cao niên. Trong bối cảnh này, mục tiêu là tăng quyền tự trị, tăng cường sự thoải mái, nâng cao ý thức về an toàn và tối ưu hóa quản lý tài nguyên cho cả người lớn và người chăm sóc. Ví dụ, một ngôi nhà thông minh có thể hỗ trợ người lớn tuổi trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của họ, trong khi thông báo cho người chăm sóc khi cần được giúp đỡ. Nhờ có cơ sở hạ tầng phức tạp của cảm biến và suy luận, một ngôi nhà trở nên nhận thức được những gì đang diễn ra và nếu cần thiết, nó có thể cung cấp lời khuyên giống trong thời gian thực để hoàn thành các hoạt động một cách an toàn. Mục tiêu của tài liệu này là giới thiệu người đọc những nghiên cứu về nhà thông minh để hỗ trợ cho dân cư sống bán tự trị. Một mặt, bối cảnh cụ thể này cung cấp một số cơ hội, nhưng mặt khác nó tạo ra những thách thức phải được giải quyết để công nghệ góp phần cho sự thành công. Trong khi đây là một lĩnh vực nghiên cứu đa ngành, tài liệu mà chúng tôi trình bày đây được xét trên nền tảng nghiên cứu về nhà thông minh để chăm sóc sức khỏe từ quan điểm của khoa học máy tính. Trong phần tiếp theo, chúng tôi giới thiệu các nền tảng của nghiên cứu nhà thông minh và mô tả các yếu tố cơ bản quan trọng. Sau đó, chúng tôi đánh giá thách thức chính trong việc phát triển nhà thông minh Thách thức đầu tiên là làm thế nào để nhận ra các hoạt động liên tục của cuộc sống hàng ngày của cao niên. Thách thức thứ hai là làm thế nào để tìm hiểu, dự đoán và thích nghi theo thời gian 
bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử. Thách thức thứ ba là làm thế nào để phát triển dịch vụ năng động để cung cấp đầy đủ hỗ trợ khi cần thiết cho cao niên. Cuối cùng, chúng tôi kết thúc với một cuộc thảo luận về những thách thức khác trong nhà thông minh và với một số quan điểm về hướng nghiên cứu trong tương lai. Nền tảng của ngôi nhà thông minh Ngôi nhà thông minh đại diện cho một giải pháp đầy hứa hẹn để cho phép lão hóa ở nhà trong xã hội của chúng ta. Tuy nhiên, để công nghệ được chấp nhận, các dịch vụ mà nó cung cấp phải đáng tin cậy và hỗ trợ, phải phù hợp với người dùng cuối. Vì vậy, nhiều thách thức phát sinh trong việc phát triển nhà thông minh, chúng bao gồm phần cứng phải đáng tin cậy thông qua sự giám sát của các phần mềm. Cơ sở hạ tầng phổ biến cho trí thông minh chung quanh Trong một ngôi nhà thông minh, một cơ sở hạ tầng phổ biến dựa trên cảm biến và thiết bị truyền động được đặt tại các vị trí chiến lược. Các dịch vụ cho người dân sau đó được cá nhân hóa dựa trên nhu cầu và yêu cầu của họ. Các cảm biến thu thập thông tin cấp thấp về các hành động được thực hiện trong nhà, thí dụ máy dò chuyển động, cảm nhận sự hiện diện của con người, cảm biến tiếp xúc, thông báo khi mở cửa hoặc khi đóng cửa, cảm biến áp suất được kích hoạt khi người cao niên nằm trên giường, đồng hồ đo lưu lượng giám sát khi nhà vệ sinh được xả nước hoặc khi máy rửa chén được sử dụng, đầu đọc RFID xác định và theo dõi đối tượng được gắn thẻ. Thông tin cấp thấp như vậy sau đó có thể được phân tích để suy ra tiền đề, tiến độ của các hoạt động cấp cao. Những gì thực hiện đúng, những gì sai và ngay cả những gì không thực hiện được bất cứ điều gì. Hỗ trợ sau đó có thể được cung cấp nếu cần thiết giúp mọi người hoàn thành các hoạt động của họ, sửa lỗi, ngăn ngừa rủi ro hoặc gửi thông báo cho người chăm sóc. Các cơ hội hỗ trợ như vậy phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng và mức độ chi tiết của thông tin được suy ra từ các cảm biến cấp thấp. Trước đây đã có những thí nghiệm thành công trong phòng thí nghiệm, thí dụ như phòng thông minh của trường đại học MIT được coi là phòng thí nghiệm thông minh đầu tiên cung cấp các dịch vụ hỗ trợ. Nó được sử dụng chủ yếu để phát triển một tập hợp các chương trình máy tính cần thiết cho việc nhận biết nét mặt và cử chỉ. Không có định nghĩa được chấp nhận những gì về ngôi nhà thông minh trong các tài liệu phổ biến và rất thường xuyên. Những thách thức được xác định chủ quan bởi các nhà nghiên cứu thông qua mục tiêu mà họ hướng tới để đạt được với công nghệ. Chúng tôi áp dụng quan điểm của các nhà thông minh để hỗ trợ một cách thích nghi cuộc sống hàng ngày của người cao niên. Ví dụ như giúp người cao niên hoàn thành cuộc sống hoặc hỗ trợ việc thực hiện chương trình phục hồi chức năng, không chỉ là một công cụ để đảm bảo an ninh hoặc đo lường tình trạng sức khỏe của cư dân. Công nhận hoạt động cho hỗ trợ môi trường xung quanh Nhận thức hoạt động của con người trong một ngôi nhà thông minh đóng một vai trò thiết yếu cho mục đích hỗ trợ. Với các mạng cảm biến phổ biến và các công nghệ thông minh môi trường, các nhà thông minh dựa trên cảm biến có thể phân tích những thay đổi xung quanh 
gây ra bởi hành vi của con người và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, phản hồi, cảnh báo, phòng ngừa hoặc can thiệp cho cao niên vào đúng thời điểm bằng các phương thức chủ yếu dựa trên hoàn cảnh. Một mô đun nhận dạng hoạt động Activity Recognition Module là một hệ thống suy luận cố gắng tìm trong số tất cả các mô hình hoạt động để xác định một mô hình giải thích tốt nhất các hành động đã phát hiện được suy tự bộ cảm biến mức thấp các loại dữ liệu đa dạng với các một số lượng cảm biến rất lớn cho nên các cảm biến này thu thập một lượng lớn các loại dữ liệu và các dữ liệu này thuộc nhiều loại khác nhau do đó cần phải được tiền xử lý để tìm hiểu dữ liệu nào là cần thiết và dữ liệu nào có thể sử dụng được dữ liệu quy mô lớn như đã trình bày trên có rất nhiều cảm biến trong ngôi nhà thông minh và mỗi dữ liệu thu thập một số lượng lớn với càng nhiều dữ liệu cảm biến càng nhiều cảm biến thì càng có nhiều dữ liệu do đó cần phải có phần mềm thích nghi để phân tích một số lượng lớn dữ liệu tính chất thứ ba của các dữ liệu là các dữ liệu không đáng tin cậy đối với nhiều sự kiện không thể đoán trước dữ liệu cảm biến thu được không phải lúc nào là cũng đáng tin cậy các giá trị của các cảm biến có thể bất thường do sự hiểu lầm không nhạy cảm hoặc do thất bại của cảm biến tính chất thứ tư là các cảm hành vi khác nhau hành vi của con người về cơ bản được thực hiện theo cách liên tục và phức tạp do đó rất khó để phân tích các hành vi thứ năm là phân loại chi tiết khác nhau các hoạt động sinh hoạt được phân loại chi tiết khác nhau dựa trên các nền tảng đặc biệt là các loài cảm biến các thiết bị phần cứng của từ nhiều nhà cung cấp khác nhau do đó rất phức tạp trong việc phân loại chi tiết điểm thứ sáu là có rất nhiều hoạt động người cao niên sống trong ngôi nhà thông minh có rất nhiều hoạt động và đôi khi nhiều người cùng ở trong một môi trường có thể có những hành vi giống như người đang được điều tra và như vậy tổng hợp các dữ liệu sẽ rất khó phức tạp khó phân biệt dữ liệu nào thuộc người A dữ liệu nào là thuộc là người B và như vậy đưa ra một thách thức cho người nghiên cứu trong khi xét qua những vấn đề nêu trên chúng tôi đi đến một đề nghị những giải pháp những giải pháp mà các nhà nghiên cứu đã tìm ra sẽ giúp điều hành nhà thông minh một cách an toàn và như vậy con người không thể nào xử lý được tất cả các dữ liệu thu thập được và do đó phải nhờ đến máy toán máy tính và vấn đề học hỏi và dự đoán thói quen theo thời gian sẽ được máy tính thực hiện học hỏi và dự đoán thói quen theo thời gian như đã thảo luận trong các phần trước hệ thống nhận dạng đang hoạt động là một thành phần cốt lõi của trí tuệ nhân tạo của ngôi nhà thông minh để chăm sóc sức khỏe đây là một trong những nền tảng cần thiết để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ đầy đủ những vấn đề này đề cập đến một nhiệm vụ bổ sung cho việc nhận dạng hoạt động thường được gọi là bước dự đoán phần này của hệ thống là áp dụng một cách tiếp cận năng động và được cá nhân hóa để tạo ra một mô hình hoạt động một nhiệm vụ rất phù hợp với kỹ thuật học máy sự sự, sự xuất hiện của học máy việc tạo ra một cơ sở dữ liệu lớn chứa tất cả các hoạt động có thể 
với tất cả các cách khác nhau để thực hiện chung, không thể quy mô chậm và tốn kém về nguồn nhân lực. Mặt khác, các thuật toán học máy rất thích hợp cho việc tìm kiếm các chuỗi thường xuyên. Bên cạnh việc tạo ra các mô hình hoạt động, các kỹ thuật học máy cũng có thể nắm bắt thông tin rất hữu ích, có thể cải thiện khả năng nhận dạng hoạt động cổ điển. Nhờ trên học máy mà người ta có thể dự đoán được hoạt động, như chúng ta đã thảo luận trong phần trước mục tiêu của một hội đồng nhận dạng hoạt động tốt để hỗ trợ nhà thông minh, là có thể nhận diện ra các hoạt động dựa trên các cảm biến, tức là dựa trên những dữ liệu đã thu thập được qua các cảm biến. Một quan trọng cung cấp dịch vụ năng động cho cư dân hoạt động. Nhà thông minh bao gồm một loạt các thiết bị tương tác từ máy tính, TV và điện thoại thông minh đến màn hình nhúng trong các thiết bị mạng vạn vật Internet of Things. Mỗi loại thiết bị này đại diện cho một cơ hội để tương tác với cao niên cho các công việc cụ thể, ví dụ như một cái tủ lạnh hoặc công cụ đa phương tiện, ví dụ như điện thoại thông minh. Các thuộc tính mong muốn của một hệ thống cung cấp dịch vụ. Hệ thống phân phối dịch vụ thông minh cho phép triển khai dịch vụ năng động, nhanh chóng và thích nghi với người dùng trong môi trường dựa trên bối cảnh và tính đến các ràng buộc khác nhau như khả năng người dùng và tùy chọn của họ. Tính phức tạp của môi trường, sự phức tạp của môi trường thông minh với các thiết bị không đồng nhất, cấu hình cụ thể và số lượng thông tin quan trọng cần xử lý là một điểm rất là quan trọng làm những thách thức đối với người phụ trách. Tích hợp hệ thống phân phối dịch vụ Một thách thức khác là việc tích hợp một hệ thống phân phối dịch vụ nhận thức, ngữ cảnh của ngôi nhà thông minh. Các hệ thống này được tạo ra rất là linh động có thể phức tạp và khó thích ứng với phần mềm cụ thể. Những nỗ lực hiện tại và quá khứ cho việc cung cấp dịch vụ, nhiều nỗ lực đã được thực hiện trong việc phát triển một nền tảng để hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ trong bối cảnh nhà thông minh và tự trị. Xung quanh môi trường, các công trình đầu tiên được mô tả, việc cung cấp dịch vụ trong môi trường thông minh đã được xuất bản vào khoảng đầu thế kỷ này chẳng hạn như dự án Easy Living của Microsoft. Chúng tôi sang phần thảo luận như đã thảo luận trong phần giới thiệu giấc mơ của nhà thông minh đã gần 3 thập kỷ trong nghiên cứu. Mặc dù thực tế này hầu hết các sáng kiến của nhà thông minh cho chăm sóc sức khỏe chưa bao giờ rời khỏi phòng thí nghiệm để đi ra hiện trường vì chi phí rất cao và chưa biết cơ quan nào sẽ đảm trách phần chi phí. Đó là một trong những lý do. Lý do khác là phần cứng không đồng nhất, có rất nhiều loại thiết bị và nhà sản xuất có sẵn, dẫn đến có nhiều thông đồng, không đồng nhất giữa các phần cứng, mạng và ứng dụng. Vì các nhà sản xuất đơn lẻ thường không giải quyết tất cả các nhu cầu và hoàn cảnh. Nhiều công nghệ phải cùng tồn tại và phải hợp tác. Kiến thức, kiến trúc phần mềm phải do đó phải cho phép tích hợp các hoạt động của các thiết bị, giao thức và dịch vụ chiếc trung để đảm bảo sự minh bạch trong việc trao đổi thông tin. Vấn đề khác là vấn đề đạo đức. Mối quan tâm xã hội về đạo đức là kết quả của công nghệ phổ biến trong ngôi nhà thông minh. Thứ nhất, phụ thuộc công nghệ có thể cản trở các cá nhân thay vì nuôi dưỡng quyền tự chủ. Dựa quá nhiều vào hỗ trợ có thể dẫn đến sự tự rút mình ra khỏi việc hoàn thành các hoạt động của cá nhân. 
hy vọng nhà thông minh sẽ bù đắp cho sự thiếu hụt của họ. Hỗ trợ nhà thông minh cũng có thể làm suy yếu tự do của người cao tuổi bằng cách cung cấp và thậm chí chọn giải pháp cụ thể. Cuối cùng, việc giám sát có thể tạo rủi ro cho sự riêng tư. Điểm thứ ba là tình trạng khó xử của các bên liên quan. Cuối cùng, một vấn đề rất khó khăn liên quan đến nhà thông minh cho chăm sóc sức khỏe là hiếm khi được thảo luận, đó là việc áp dụng những công nghệ đột phá rất phức tạp cần phải có sự kiến thức của các nhân viên. Thứ hai, vấn đề tài chánh, ai sẽ là người điều hành, phụ trách, trả, chi trả cho các chi phí của ngôi nhà thông minh, hoặc là chính phủ, hoặc là cơ quan, bảo hiểm, hoặc là cá nhân, tức là người cao niên, đó là một vấn đề cần phải được thảo luận. Trong tài liệu này, chúng tôi đã trình bày các thông tin về ngôi nhà thông minh để hỗ trợ cho cao niên, đồng thời tiếp tục cuộc sống và cung cấp chăm sóc sức khỏe cho họ để có được cuộc cuộc sống thoải mái trong những ngày cuối đời. Xin cảm ơn các bạn và mong các bạn đón nghe những tài liệu kế tiếp do Lê Quang Văn thực hiện. Xin chào!